0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Bei Schießereien im US-Bundesstaat Maine sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Die Fernsehsender CNN und NBC News berichten, dass mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen sind. Andere US-Medien berichten von 10 Toten. Aus Washington Nina Barth.
1: Zwischen 50 und 60 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Angriffe sollen sich auf einer Bowlingbahn und in einer Bar ereignet haben. Das Krankenhaus in Lewiston sprach von zahlreichen Opfern. Es arbeite mit umliegenden Krankenhäusern zusammen, um alle Patienten aufzunehmen. Die Polizei der Stadt Lewiston und des dortigen Androscoggin County teilten mit, Einsatzkräfte reagierten auf Schusswaffenangriffe an mehreren Orten. Der Täter sei noch auf der Flucht. Dazu veröffentlichte die Polizei Überwachungskamerabilder des mutmaßlichen Schützen. Zu sehen ist ein Mann mit einer halbautomatischen Waffe. Bewohner der Gegend wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.
0: Das Repräsentantenhaus in den USA hat wieder einen Vorsitzenden. Nach mehreren gescheiterten Anläufen anderer Kandidaten hat der Republikaner Mike Johnson jetzt die notwendige Mehrheit erhalten. Der 51-Jährige gilt als konservativer Hardliner und Unterstützer des früheren Präsidenten Trump. Mit der Wahl Johnsons ist das Repräsentantenhaus nach mehrwöchigem Stillstand wieder handlungsfähig. Israel hält an den Planungen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas fest. Das machte Premierminister Netanyahu in einer Fernsehansprache am Abend deutlich. Aus Tel Aviv Kilian Neuwert.
2: Wie und wann die israelische Armee in den Gazastreifen vorrücken wird, ließ er weiter offen. Wörtlich sagte Netanyahu, alle Mitglieder der Hamas seien dem Tod geweiht. Israel führe einen Kampf um seine Existenz. Ein Sprecher der israelischen Armee ging unterdessen auf weitere Luftangriffe im Gazastreifen ein. Es sei auch Terrorinfrastruktur unter der Erde getroffen worden, erklärte er. Die Hamas hat unter dem Gazastreifen ein weit verzweigtes Tunnelnetz angelegt. Eine Bodenoffensive gilt in Israel unter anderem als riskant, weil sich Hamas-Angehörige ungesehen durch die Tunnel fortbewegen und im Rücken der Soldaten auftauchen könnten. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt indes heikel. Viele Menschen suchen Zuflucht im Süden. Ob heute weitere Hilfslieferungen über die ägyptische Grenze gelangen, ist unklar.
0: US-Präsident Biden hat Israel erneut aufgerufen, den Schutz der Bevölkerung im Gazastreifen sicherzustellen. Das Land habe zwar das Recht auf den Angriff der Terrororganisation Hamas zu reagieren, müsse aber auch alles in seiner Macht Stehende tun, um Zivilisten zu schützen, so Biden. Gleichzeitig forderte der US-Präsident, israelische Siedler im Westjordanland müssten aufhören, Palästinenser anzugreifen. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck hat die vom Kabinett beschlossenen Verschärfungen bei Abschiebeverfahren verteidigt. In den ARD-Tagesthemen erklärte der grünen Politiker, dass er verfassungsrechtliche Bedenken aus seiner eigenen Partei nicht teile. Justizministerium und Innenministerium hätten diese Fragen geprüft.
3: Dass es Rückführungen geben muss, ist seit Jahren Programmlage der Grünen und mit einer verstärkten Integration und verstärkten Möglichkeiten in den Arbeitsmarkt zu kommen, geht eben das andere auch einher. Aber es ist natürlich richtig, dass wir Menschen, die hier sind und hier schon länger sind, die sich integrieren wollen, natürlich auch gut gebrauchen können. Und weil die Liberalisierung der Zuwanderung erst jetzt erfolgt, sind die natürlich unter anderen Bedingungen gekommen. Sie sind über das Asylsystem gekommen, sie kriegen kein Asyl, aber sie konnten eben auch nicht anders kommen. Deswegen finde ich es konsistent zu sagen, wenn sie jetzt hier sind und sie vernünftig benehmen, nicht straffällig sind und so weiter, dann sollen sie hier auch arbeiten können. Und wer das nicht will, dadurch keine Duldung bekommt, der muss dann eben auch zurückgeführt werden.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck. Der Hurricane Otis hat mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometer in der Stunde die mexikanische Pazifikküste getroffen und im Badeort Acapulco große Verwüstung angerichtet. Präsident Lopez Obrador hat bei einer Pressekonferenz gesagt, die Region sei abgeschnitten von der Außenwelt, die Kommunikation sei unterbrochen und das Ausmaß der Schäden deshalb noch nicht genau einzuschätzen. Am Morgen war ein Großteil von Acapulco ohne Strom. Videos im Internet zeigen beschädigte Gebäude und Urlauber, die in Hotelzimmern Schutz vor dem Sturm suchen. Berichte über Todesopfer gibt es bislang nicht. Eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, ist heutzutage deutlich besser finanziell zu stemmen als in früheren Jahrzehnten. Zu diesem Ergebnis kommt eine noch nicht veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, über die die Rheinische Post berichtet. Aus der NDR
4: Nachrichtenredaktion Michael Kück. Laut Studie ist der Kauf eines eigenen Hauses oder einer Wohnung heutzutage in etwa so erschwinglich für die Menschen in Deutschland wie Mitte der 2000er Jahre. Und damit außerdem deutlich bezahlbarer als beispielsweise noch in den 80er und 90er Jahren, heißt es vom Institut der deutschen Wirtschaft. Deren Immobilienexperte Vogtländer spricht von einem überraschenden Ergebnis. Denn schließlich, so Vogtländer, herrsche die allgemeine Meinung vor, dass es frühere Generationen viel leichter hatten, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Für die Studie wurden im Wesentlichen die durchschnittlichen Einkommen der Deutschen ins Verhältnis zu den Kaufpreisen und den jeweils geltenden Zinssätzen gesetzt. Demnach hat sich die Lage für Käufer seit Mitte der 90er Jahre immer weiter verbessert. Am günstigsten war Wohneigentum im Vergleich der Jahre laut dieser
2: Studie 2016. Und das waren die Nachrichten.